0: Si nos confiamos... Toda la actualidad rojilla con Aritz Aguirre y Rafa
1: Aguilera.
2: Es, que es como el ketchup, ¿no? Que al final que no sale y cuando le da de repente un chorro ahí
3: es lo mismo, ¿no? Pues esta vez sí, a base de agitar el bote, nos hemos puesto perdidos de goles, de color rojo, de alegría, de felicidad. Bueno, ¿cómo estamos en los asunismo? Eh? Vamos a hablar con Valentín Urriza sobre ese estado emocional. No vaya a ser que pues, nos venga un poco de más y se nos venga por encima. ¿eh? Igual es porque Arrasate les dio la explicación adecuada y entonces al final encontraron el gol. Los palos delimitan la portería y de ahí para adentro hay que tirar. Esa era la lección que faltaba y claro, Osasuna 3 Betis que pelea por la Champions 2 y llegamos a los 41 puntos incrédulos con 3 goles de Osasuna en la primera parte 2 en los primeros 11 minutos. Llegamos a ese decimal 4 que nos muestra la salvación y ganamos en autoestima porque vuelve el rock and roll con Budimir como solista estelar, lo que es el fútbol, ¿eh? en toda la temporada 2 goles y en 11 minutos contra el Betis 2 goles, las cosigas que tiene el furgo.
2: Hoy hemos llegado más fácil a Abde, a Quique Barja, eh, hemos encontrado mejor a Aymar, la proyección de los laterales ha sido mayor y bueno, luego si a eso le añades el acierto de, de tu delantero centro, pues bueno, es más fácil eh, generar y, y hacer goles.
3: Rafa Aguilera, Arracha al León. Arracha al León, bye. Oye, la mejoría ofensiva del equipo en el mejor momento, ¿no? Afortunadamente, hablaremos de ese doble pivote, de esa buena conexión subida de los laterales, de esa conexión por fin con Aymar, de Budim en su sitio. Salió todo bien,
4: salió todo bien, incluso por encima de las expectativas de quienes tenían dudas al respecto del 11 titular y por encima de las expectativas de aquellos que echaban de menos a jugadores en, en la alineación, bien por lesión o bien. ...bien por sanción, porque yo creo que... es horror ...que efectivamente Osasuna hizo el partido que hizo el sábado... ...sin Lucas Torro y sin Moy, que si nos hubieran preguntado... ...a ver si nos oh, van a sobrar ahora... ...es que si nos hubieran preguntado el viernes eh, por el viernes por la tarde... ...por, por los dos jugadores, hubiéramos considerado a ambos... ...como bajas absolutamente de, de, de,
3: decisivas. ¿no? Acuérdate que tenemos un oyente que semana tras semana nos dice... ...que él en vez de a Torro quiere a Pablo y a Monca... Sí. ...y el otro día escribió diciendo... ¿Quién le ha hecho la pregunta de la fluidez a Yago barrasate en la rueda de prensa? O sea, te siguen, pero a fondo, ¿eh? Como diciendo, le he convencido a Rafa. Qué miedo. Bueno, en fin, eh, ¿qué ha dicho, por cierto, Yago Barasate en la rueda de prensa? Porque ya tenemos próximo partido mañana, siete y media, contra el Cádiz.
4: Bueno, lo primero, que lógicamente, y ya lo aviso en la víspera del partido contra el Betis, el de mañana es el partido el primero para empezar a, a, a rotar gente, a, a introducir gente en el equipo, la dinámica del equipo, distribuir cargas de trabajo, pensando en la cita del, del
3: 6 de mayo. Eh, A ver, ¿eh? me hecho yo una paranoia sí. en la cabeza Mis cosas, eh sí. Que en los partidos de fuera contra el Cádiz Y el próximo martes contra el Barça rotaremos Y que el partido en el Sadar contra la Real Será el ensayo general de la final Uf. Salvo que lleguen algunos lesionados Seguro que quieres que sea el partido Contra la Real el ensayo general Bueno, no sé, es... es una cosa planificada de calendario. Qué bonito. O sea, Qué bonito, o Qué grande es la planificación. Bueno, ¿qué significan 41 puntos?
4: 41 puntazos. A ver, sobre todo significan una cosa. Significan tranquilidad, tranquilidad absoluta. Son un éxito, objetivamente hablando, dado los parámetros en los que se mueve Osasuna, deportivos y económicos. Es un éxito de la planificación de la temporada. Es un éxito de Yago barraste es un éxito de la del vestuario. Es un éxito porque permite, entre otras cosas, trabajar con ese margen de, de maniobra suficiente como para que lo del día 6 de mayo um, pueda llevarlo, o sea, una al día y pueda disputar ese partido en las mejores condiciones con independencia de lo que luego pueda suceder sobre eh, todo. Se del ha juego, conseguido
3: ¿no? la salvación en la era de Arrasate antes que nunca, ¿no? Sí, claro. Bueno, que falte, un, no, que no falta nada. No, de no, hecho, no, no. Pero... A ver,
4: es, es virtual, pero, pero, pero ahora mismo, bueno, con 41 puntos es, es, no se puede conseguir otra cosa, ¿no?
3: Bueno, vamos al lío.
4: Udimir desbalas a la portería. El balón ahora de Quique Barja. gol, 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 gol,
2: gol, 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 gol,
4: gol, 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 Visto muy bien, Sergio Aymar habla derecha para Quique Barja que ataca por ese costado derecho. Se ha desplegado yo, Asuna al borde del área del Betis. El balón, el gol, 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 gol,
3: gol, 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 gol,
4: gol, 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 ¡Kike Barja entra al remate en el primer palo! ¡Marca ante Budimir!
3: Vale, vale, Rafa, calla un poco, calla un poco. Y Manolito Acuna, Racha al león. racha al león, bye. Gora Pronovis, ¿no? Aleluya, Budimir. Sí, sí, bueno, pues, eh,
5: veníamos... Yo el otro día lo hablaba con, con Asir en el podcast, en la Razme, que tenemos una sección de apuestas y tal, y Asir apostaba gol de delantero y yo le decía... Así es, Esto ya empieza a ser como la danza de la lluvia, apostamos a ver si llueve alguna vez y pues eh, tormenta de ketchup, la mm. verdad.
3: Javi Urtasun, Arracha León. Arracha León. Qué raro tú por aquí con la victoria de Osasuna, ¿no podía Uf. ser menos? Eh, al, al final
6: dudé, ¿eh? <risa> estuvimos ahí. ahí Si
3: <risa> sí, venir o no venir. Eh, te espero aquí en la tertulia post-6 de mayo, el 8 de mayo, ¿no?
6: Hombre, por supuesto.
3: Bueno, ¿y qué me dices de Kike Barja?
6: Bueno, pues parecido a lo de Budimir, aunque sea el caso más paradigmático el del delantero, eh, Osasuna es un equipo coral y es, es injusto personalizar éxitos y fracasos. Y al final, cuando
3: Pero decía Arrasate, eh, no, Arrasate no, eh, Miquel González decía, eh, nos fijamos mucho en Abde... Y Quique Barja está llamando a la puerta desde hace muchas semanas, ¿eh? así que César de Luis, porque es uno de los defensores de Quique Barja. pero
6: Sí, pero también Barja dirá, así como Budimir dice, eh, yo marco cuando me nutren de buenos centros, eh, Barja dirá, cuando el equipo funciona, eh, tengo espacios si y puedo, al final el bote de ketchup, para que salga, hay que darle la vuelta al bote, hay que darle unos golpes, hay que agitarlo, y eso es un trabajo colectivo.
3: ¿Cómo os gusta esa comparación que le hemos puesto en la portada? Eh? Esa comparación un tanto, no sé...
1: Mientras no ponga el grupo de música <risa> Tú No desideas ideas, Pero no, que hoy no me han dejado poner música que bueno, no, no,
3: te, no traigo mis músicas gracias, Bueno, Charlie. Al, algunas sí, algunas sí César de Luis, Arracha León Arracha León, Arit eh, De todas maneras, en el pero está la debilidad defensiva En los dos goles del Betis Que eso en una final puede ser letal
7: Sí, hasta hace Porque tres semanas. entraban sem hasta la cocina con total tranquilidad. Pues sí, y luego una serie de imprecisiones un el poco extrañas. El primo
3: pisotón de Arde que lo hablaremos con Fran Pardo del Burgo, pero sí. en cualquier caso eh, estaban en el área pequeña y totalmente solos los delanteros del Betis y en el segundo también, eh, en el segundo gol, unas transiciones con mucho espacio por
7: delante. Sí, sí, y además eh, parece que todos los rebotes se les van a ellos. Hace tres semanas hablábamos... Eh, ...que este equipo, bueno, estaba inoperante el ataque... ...pero que contábamos con mucha solvencia defensiva... ...quizás sea el apoyo, la ayuda que, te, que daba Moncayola... Ahí, pero sí que estamos viendo imprecisiones, eh, no solo en este último partido. También el día del Rayo eh, hubo un gol ahí de rebote que se pudo evitar en, en un balón que Aridane eh, le marcó a Aitor la salida. No sé si dudó o no lo entendió o no lo escuchó, pero, pero sí, son cosas que, que no se, nos podemos permitir, sobre todo el 6 de mayo. Charlie Pérez, Arracha León. Arracha León. Bueno, tú ya entras
3: aquí hasta la cocina, como en casa. Me parece sí, genial, ¿eh? Sí, sí. Eh, Un equipo lleno de canteranos. Que, qué orgullo daba ayer en la segunda parte... Ver a Iker Muñoz, a Iker Benito, también a Kike Barja, eh, bueno, ya los, los clásicos, Moncayola, David García, Imar, eh, contra un equipo Champions de tú a tú.
1: Sí, es una, una gozada, ¿no? Muchos jugadores, eh, tres de ellos estaban en hace, hace un año jugando... En, en segunda ref, ¿no? mucha distancia en primera y ahora pues están jugando a un grandísimo nivel y llena pues de mucha satisfacción, ¿no? el trabajo que están haciendo en, en Tajonar va dando sus frutos, también la confianza que Yagoba está poniendo en el, en el trabajo que Castillejo está haciendo en el, en el Promesas porque va eh, está siguiendo muchos partidos en, en, en Tajonar y es, es una gozada y, y espero que esto se consolide en las próximas temporadas porque será señal de que de cosas está haciendo bien, no solo el pibe en equipo, sino en tajonar que es muy importante. Nos
3: faltaba el gol de Moncayola, ¿eh?
4: Puede dejar atrás, puede dejar atrás para yo Moncayola que puede sacar el disparo, tropieza gol 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 John Moncayola.
3: de rechace, pero ya era hora de que entrasen entre los tres palos esos tiros que nos suele acostumbrar Moncayola iba muy fuerte, iba bien dirigido y luego gracias al rechace también entró en la red, en cualquier caso eh, la única licencia musical que me he tomado es una que ya me la permitió porque la descubrió él, eh, Rafa Aguilera
5: me parece que ese no es Bichichi.
3: Era el delantero Heidi. Era, era. Porque ahora ya no lo es. Ahora ya no lo ahora es. Ahora ya vuelve a ser un killer. Eh, una victoria de Champions para el mejor, en el mejor momento, para recuperar la autoestima, la confianza de cara a la final. Faltan 12 días, eh. ¿Qué emociones y ahí a ella? Nos vamos a Sevilla del final del partido cuando ya los jugadores se retiraban a vestuarios después de hacer la mítica canción de Somos un Equipo. Entonar. Esa, eh, esa canción coral, luego el ya nos vamos a seguir. Vamos a abrirlo del delantero Heidi un poco más. Si No, quédatelo para la Rasmea Podcast. Estás, ya lo, estáis tardando. En ya fumarlo, lo utilizamos. Eh. Ah, sí. Ah, pues mira, Has no de escuché, saber. No <risa> en cuanto pude. <risa> vale, vale. Pues guárdalo. eh Oye, eh, de cara a la final, 12 días. Vuestro estado emocional así rápidamente. Charlie.
1: Bueno, estaba viendo ahora el, las fotografías que ha colgado el club en la cuenta de Twitter. En una valla que han puesto en la Nueva Crealta, al lado del estadio de, de Sabadell. Eh, cuestión de alma, con dos fotos... Una, entiendo que es de, de San Mamés, celebrando el gol o la clasificación y el gol de Javier Flaño. Eh, cuestión de, de alma, parece ser que es un poco el lema con el que Osasuna eh, afronta esta, esta final, ¿no? Y, y con esa leyenda de toda historia feliz sin un origen, pues bueno. Eh, bueno, pues es mucha ilusión, ¿no? Con ganas, quedan dos semanas aún, aún digo, es que está. Uf. ...queda muchísimo... Y, ...y está entre los nervios... Lida, casi sí, no, sí, sí. Eh, ...muchos nervios pero bueno... ...mucha ¿Javi? ilusión también...
6: ...cómo se nota Charlie que eres una persona comedida... ...ponderada... ...en, en mi caso euforia desmedida... ...no, no puedo ocultarlo... ...síntomas... Eh, ...síntomas, ilusión permanente y temperatura elevadísima...
3: ...esa sonrisa tonta de... ...cuando estabas enamorado... ...esa misma... <risa> ...César... ...¿qué me cuentas?... ...yo te he eh, visto lo... discutir con todo el mundo en Twitter... ¿Qué Eso, va? Tía, ya basta bien, que las entradas, que si no sé qué, que si tal, estás ahí. ¿Qué topa, va? ¿eh? O sea, que
7: luego la gente me tergiversa. Yo ya de mi opinión desde el principio y, y luego, bueno, pues 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 te dicen. Can eh, canalizas discutir, el ¿no? nervio
3: en la polémica. Estamos
7: eh? nervios, sí, claro, nos divertimos también, ¿no? Eh, mientras yo, yo lo veo como una diversión, no lo veo como una discusión ni, ni con ganas de polemizar. Diversión y opinión. ¿Y opinión. ¿Y Manol?
5: Pues eh, con, en esa dicotomía de no sé si quiero que pasen los días o, o si los
3: quiero disfrutar. ¿Le has puesto ¿Por... candado al mueble bar? O... No, no,
5: no, 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 no. Intento no beber en casa. Más que cuando,
8: solo cuando grabamos. Ya sé, pero... está, está, bien lo, está bien lo de intento. Sí, sí. No siempre lo consigo, obviamente. No, no. no. La
4: gente, reconozco a la gente que es humana.
3: Bueno, pues hablando de humanos, bueno, primero esto de Arrasate. ...van todos a Sevilla, van
2: los mil y pico, más, más que quieren ir y eso es una gozada y ver si, si nos mantenemos en esta ola, digamos, en esta ola de, de ser positivos y que eso nos ayude también a dar nuestra
3: mejor versión. Hablando de humanos, la profesora de los humanos, Amaya Marcotegui, Arracha al León.
9: Arracha León, Aris.
3: ¿Tu estado emocional?
9: Euforia, euforia total. Yo estoy súper contenta, súper ilusionada y aunque en el colegio me dicen que estoy demasiado arriba... Eh, que nos quiten lo bailado uh
3: -huh. ¿Y los síntomas de estar demasiado arriba? ¿Sobresalientes pues... a todos y a todas o cómo va?
9: <risa> no creo que tengan esa <risa> No les ha tocado en época de exámenes y esto les va a perjudicar. No. <risa> Pero no, no, no hago más que mirar, pues, eh, autobuses, metros, cómo llegar a la cartuja en menos tiempo, cómo poder volver luego al centro de Sevilla, Estoy mirando, me estoy estudiando todo Sevilla en todos sus, sus vertientes eh, para tenerlo todo ya masticado para cuando lleguemos.
3: De todo eso le vamos a preguntar a Valentín. ¿eh? Del estado emocional, lo bueno, lo malo, la alegría, la felicidad, la ansiedad, la obsesión, todo eso nos lo va a canalizar Valentín Urriza. ¿eh? Nos lo va a poner bien. Pero sobre el partido de ayer, te quería pedir eh, una conclusión.
9: Ostras, pues que cuando... Venimos de una racha tan mala en la que se pedía al equipo eh, recuperar sensaciones y parecía que no, no conseguíamos dar con la tecla, ¿no? Eh, hacia, hace justo una semana hablábamos de eh, bueno pues del estado físico, que estaba pasando factura al equipo, que, que igual esa plantilla y ese fondo de armario tan amplio que teníamos, pues que igual no lo es tanto y que vamos a llegar rogando a, a la orilla de los, de los 40 y pocos puntos que hará falta, ¿no? Pues oye, resulta que el equipo hace chas, saca su mejor versión, eh, nos sorprende con una primera parte que es por la mejor de la temporada y, bueno, pues rock and roll para
3: todos. Pensaba que ibas a decir acechas y aparece a tu lado, que me daba también pie para otra gran <risa> sintonía, pero bueno, en fin. Eh, eh, ¿a, qué le, ¿A qué crees que se debe esa mejora ofensiva en todos los aspectos que comentábamos?
9: Bueno, yo creo que eh, por todo ha sabido el estado de gracia en el que está en este momento. Eh, bueno, para mí, Kike Barja es clave. Eh...
3: Se nos corta la, la, no me... la cobertura de la llamada. ¿Amaya? ¿No me oíste? Sí, ahora no sí, ahora sí, sí.
9: Ahora sí. Vale, decía que Kike Barja estuvo sobresaliente y para mí fue una de las claves del éxito del partido. Eh, en la primera parte, solo él generó un montón y bueno, y de hecho los dos goles que mete Budimir Mir son asistencias suyas, eh, es verdad que también le estábamos destacando a Budi que estaba teniendo ocasiones y que eh, no metería gol en mil años, bueno pues mira, pues tuvo dos, metió dos y creo que ahí también se ve que, que la confianza en sí misma, pues bueno, es muy poderosa, ¿no?
3: Maya Marcotegui, un abrazo, eh seguimos en contacto. otro para
9: Bien,
3: ya sabéis, os sea, Osasuna octavo a un partido o a seis puntos de Europa League que lo marca el Betis a cinco de Conference que lo marca el Atleti y A 11 del descenso que lo sigue marcando el Valencia Empatado a puntos con el Almería Ya sabéis, ¿eh? estamos en vuestra frecuencia FM habitual de Radio Euskadi En emisión para Navarra En directo a través del móvil, tablet u ordenador en ITV.eus, Clicando Radio Euskadi Plus Y luego nos podéis escuchar en itv Nayeran En arroba si nos confiamos en Twitter Y en las plataformas habituales podcast iBox o Spotify por ejemplo Y nos escucháis, eso sí, ¿eh? gracias a Arancha Prado y a Javi Martín Que están en la realización técnica para exclamar a los cuatro vientos Que aun y en la cresta de la ola si nos
5: confiamos, somos muy
3: malos.
6: ¿Os acordáis? Si nos
4: confiamos, somos muy malos.
3: Si nos confiamos. Toda la actualidad rojilla en Radio Euskadi.
2: Partido vibrante y sobre todo una victoria súper importante que con 41 puntos nos deja virtualmente salvados, digamos, faltando ocho jornadas y le tenemos que dar valor a eso. Creo que ya lo dije, que veía el equipo con más chispa, habíamos tenido una semana limpia, habíamos entrenado bien y que el equipo ha tenido otra frescura, que, que ha hecho buenos goles, que ha tenido ocasiones, que ha podido correr al
3: espacio, cosa que últimamente no estábamos haciendo. ¿Qué crees destacar de esa recuperación de la capacidad ofensiva, Charlie
1: bueno, que eh, sabíamos, eh, o hemos dicho por actividad pasiva, que los delanteros eh, no, no tenían gol esta temporada, pero también echábamos en falta esa segunda línea, ¿no? Y yo creo que ese paso adelante que han dado Abde o, o Barja, ¿no? El momento de, de Barja en los últimos partidos es fundamental para esa capacidad ofensiva, como también eh, ese doble pivote eh, a la hora de bajar a, a recibir el balón y a comenzar la, la jugada de, de Pablo Ibáñez y, y Moncayola que, que estuvieron muy muy bien el, el pasado sábado Y yo creo que también ayudó la, la fragilidad defensiva que demostró el Betis no El Betis puso de su parte en 10 en minutos encajar dos goles Un equipo eh, que juega en Europa con el presupuesto que tiene Pues bueno, yo creo que eh, el si nos confiamos somos muy malos también vale para el Betis
6: Javi Sí, yo creo que la chispa que decía Rasate Y luego también saber leer bien el partido y el rival porque creo que hay rivales que o a sea, Osasuna no se le dan mal, que son equipos que juegan la pelota, que dejan algún espacio más. Entonces, bueno, yo creo que en la interpretación del rival y del partido está una de las claves del éxito. Y creo que también es aplicable a los próximos partidos y al del 6 de mayo, que igual en vez de rock and roll, pues hay que apostar por otro tipo de sintonía.
3: Uh -huh. Ahora
5: lo comentaremos, ¿eh, Manol? Sí, bueno, yo no, no quiero ser pesimista o, o agorero, pero creo que la mejoría eh, sustancial que vimos el sábado sobre todo a nivel ofensivo eh, también predeterminada por, por las, algunas carencias del betis lo cual no quita no quita mérito a una victoria de muchísimo mérito pero creo que para ver una confirmación en, en esa en esa nueva chispa en ese nuevo buen hacer en, lo, en el último tercio del campo vamos a tener que esperar unos partidos porque creo que el betis pues Tuvo algunas carencias. un equipo que juega muy bien y deja jugar y es blandito y eso, pues, Yagobalo y el equipo lo, creo que lo interpretó muy bien, pero creo que no nos va a servir para otros partidos.
7: Eh, yo creo que el Betis mostró carencias, como decís, pero también el planteamiento de, de, eh, que, que hizo Yagobar Rasate eh, ayudó a, a destapar esas carencias. Eh, no sé, a mí me recordó a ese Osasuna es por decirlo, pre-Moi pre-Aimar -pre ¿no? eh, menos mantener la posesión del balón y hacer un juego más directo que automáticamente eso eh, facilita las cosas hasta a segunda línea y, luego, y más vale que, que sucedió porque no sé, en el ambiente veía que todo el mundo pensando en Sevilla que se veía un ambiente de, de, de amistoso y enseguida nos enganchó a todos y eso contagió al, a todo el equipo y y eso es lo que veo. Vamos a hablar sobre
3: eso que apuntabas, César. Vamos a meterle el bisturí en el, lo que el rojo no ve y la roja tampoco a esa adaptación del modelo, del sistema, depende de los jugadores que tengas.
0: Lo que el rojo no ve y la roja
3: tampoco. Porque nos dicen nuestros entrenadores de cabecera que en la era Arrasate o con Arrasate estamos viendo que hay un sistema, un modelo de juego, pero que se adapta a los jugadores para sacar el máximo partido de sus fortalezas. Los jugadores sí se adaptan a un modelo, pero el sistema luego se adapta a ellos, a los jugadores, para en un sistema que no es rígido, que se amolda, pues sacar lo mejor de ellos
2: el dinamismo de, de Pablo y de Monca eh, alternándose en esa salida de balón y lateralizándose también eh, hemos encontrado más a los extremos esa posición de Monca lateralizado hacía que Rubén Peña podía estar más alto también entonces ha habido tres cuatro cosas que nos han ayudado a, a progresar digamos eh, en el juego y cuando progresas en el juego y conectas con los de arriba con cierta fluidez pues luego pasan cosas no y últimamente el equipo en eso estaba como no sé si más lentos si y más atascado y hoy un rival también que se ha puesto por detrás ha tenido que arriesgar pues igual ha facilitado eso también ¿no? No, pero yo creo que esa iniciación con esos matices hoy nos ha ayudado. Esta es la reflexión de Miquel González.
10: Sobre todo hablamos de Torro. La ausencia de Torro permite la entrada del doble pivote, con dos chicos que, si os fijáis, la salida de Torro y la entrada del doble pivote, están relanzando de nuevo a ver a la mejor versión de Moncayola. O sea, no tanto de que no lo hiciera bien cuando se juega con el 4-1-4-1, porque es un jugador con mucho recorrido y que puede hacerlo, pero está mucho más cómodo en la posición acompañado de otro pivote y ese pivote generalmente no suele ser torró el que acompañe un doble pivote sino que está más cómodo con Pablo Ibáñez u otro jugador en este caso pero en este caso por ejemplo Pablo Ibáñez nos permite que el doble pivote un poquito como esa retención nos permite tener dos bandas mucho más ofensivas y jugar al rock and roll que tanto echábamos de menos con Yagoba últimamente. Y el sábado, sí que con las dos balas que teníamos por las bandas con Abde y con Barja, porque mucho se habla de Abde, pero yo creo que hay que empezar también a destacar aquí que Barja, que ha ido de muy poco o de poco al comienzo de temporada a muchísimo, porque está en un estado de forma ahora mismo buenísimo. Pero lo que digo, la contención del doble pivote nos permite luego la salida rápida por bandas. El magnífico comienzo de jugada del segundo gol por parte de Sergio Herrera viendo a Aymar, que luego toma una decisión que en el principio en el campo dijimos, uy, has dado demasiado pronto el pase, pero luego se pues, acabó en gol y todo perfecto. Y sobre todo el primer gol que nace de un robo en parte muy alta de Pablo Ibáñez. jugador con más recorrido, digamos, profundo, que Torro. Torro probablemente tiene mucho más recorrido de amplitud a lo ancho pero no tanto a lo largo, ¿no? Pablo Ibáñez sí, y roba en parte muy alta, donde después de ese robo es donde llega el gol.
3: Luis Fernando Dadí, Arracha al León. Arracha León, ¿qué tal? Pues eh, con un placer indisimulado el tener otro eh, entrenador de cabecera. ¿En qué cambia Arrasate sin Torro? Bueno,
11: eh, ¿en qué cambia Arrasate sin Torro? Bueno, también hay que decir Quién juega por torrón, ¿no? y en este caso claro, es que no juega uno solo como ahora acaba de decir Mikel, no juegan dos es decir, cambia ya el sistema y lo convierte en 1-4-2-3-1 y 1-4-4-2 en muchas ocasiones porque al final le da a Imar la posibilidad de, en ese rock and roll de ir a la presión alta acompañando a Budimir, que le desgasta menos a Budimir con ese 1-4-4 2 en la presión alta, pero yo creo que el rock and roll, fíjate que Creo que Yagoba lo dijo. Yo creo que no hemos jugado al rock and roll por el físico, ¿eh? literal. Y se vio que el otro día también el rock and roll nos aguantó 45 minutos. ¿eh? Eh, la segunda parte ya, el rock and roll, aparte que el Betis corrigió cosas, jugó, otro, jugó diferente, cambió también su sistema. Pero yo creo que al final, eh, fíjate, este, estamos todos con la mente del partido... De la final, ¿no? De, sí. de Real Madrid ¿Va a jugar Torro?
3: ahora ahora vamos a ir a eso ¿eh? por eso, a ver, todos me vais a decir que sí sí, claro, porque claro, será otro partido claro, eh, antes quería dar claro, la palabra pero, a, a Rafa tú le hiciste la pregunta a Rasate, que, que contestaba con ese dinamismo sí, que y, mencionaba de Pablo Ibáñez y de y, y
4: quiero subrayar lo que está apuntando ahora Luis Luisfer porque esta mañana en la sala de prensa Santa ahora ha vuelto otra vez esa cuestión se le se ha vuelto a plantear a, a Rasate y ha reconocido que, que la clave de lo que vaya a pasar de aquí a final de temporada está en las piernas y eso, claro. y eso uh, habla mucho de, 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 de cuál es el momento ahora mismo del de, de vestuario y cuál es la tarea que él tiene ahora mismo, el cuerpo técnico, la administración y la distribución de esos minutos y las cargas de, de trabajo en cada uno de ellos durante los entrenamientos y, y, y cómo um, administra esa repetición de esfuerzos en los partidos que quedan de, de aquí a la final de Copa, ya que es el, sí. el hito que todo el mundo tiene en la cabeza, y de aquí a final de, de temporada que es el, el objetivo de,
11: de, del club. Pero eh, Rafa, es que yo estoy convencido que os Asuna puede jugar al rock and roll con Torro,
4: eh. De hecho, lo ha jugado con Torro por eso, al rock por eso and digo. roll. Es que
3: parece lo, que, lo que
4: ocurre es que viene ahora el factor piernas.
3: Uh -huh. claro. eh, Miquel González nos hacía esta otra apreciación en el plano defensivo, y vamos a ir a eso, eh, a si nos sirve el toma Idaka en el que se convierte en el partido para la final.
10: También digo que en la primera parte hubo cositas que yo creo que a Yagoba le, le habrían enfadado un poco porque no es normal. Si os acordáis, una salida, dos salidas ahí de centrales del Betis que llegaron solos hasta el borde del área porque por el centro nadie les, les cerró. Y luego hay la salida de nuestro segundo gol por el centro de Aymar y sobre todo una salida también de Aridane, que llega también hasta la línea de tres cuartos del rival, donde se vio que el centro del campo estaba desaparecido. En la segunda parte ya sufrimos un poco más, cuando Pellegrini nos pone un espejo y mete solamente un pivote, ahí ya estábamos a pares y estábamos sufriendo un poquito más. Pero bueno, en líneas generales fuimos superiores a ellos y volvimos a ver otra vez una versión de unos Sasuna, de la que nos gusta a todos. La que nos gusta a todos, pero que ojalá no se vea mucho en la final de Copa, porque la versión del sábado del partido de rock and roll al Madrid le pone como loco, porque si al Madrid le mete rock and roll, eh, ojo, porque eso sí que van a heavy, a heavy pero del fuerte, eh, del, del trans, entonces, bueno. Uh -huh.
3: eh, pues ahí está esa reflexión, Luis Fer, eh, claro, uh -huh. Torro dice, se puede jugar al rock and roll con Torro, pero Torro también nos da ese aporte defensivo, ¿no?
11: Sí, hombre, lo que está claro es que cuando juega Torro, yo creo que Yago ya lo ha visto, tiene que jugar de uno. Es decir, jugar de dos, hombre, en un momento dado, pues bueno, eh, Moncayola hemos visto y Torro que ahí les cuesta mucho encajar a la misma altura. Y Ibañez le podía encajar igual mejor, pero dándole siempre mucha más altura y más movilidad. Pero pero creo que si jugamos con Torro vamos a jugar 1-4-3-3 o 1-4-1-4-1. Eh, Con el Real Madrid a rock and roll, Pff, es que tienes que tener bueno piernas, no, tienes que ser 11 Usain Ball en sus buenas temporadas, claro. Es que y, y luego espacio para, para tapar, claro. Ese es un mm. equipo que te mata. Entonces si, ya, si juegas a rock and roll, hombre, sí que puedes jugar a, a apretar arriba, ¿eh? en, en cierta manera, en momentos del partido. ¿eh? Mm. Es que yo no no sé, no sé. Es que hacer de adivino y ver no sé el planteamiento de Yagoba me parece muy osado bueno, pero creo que, claro,
3: que en el sí. Bernabéu también en algunos minutos apretó arriba y luego en otros claro, se mantuvo oye. en bloque bajo
11: bueno, al claro, claro, final oye. tendrá
3: muchos momentos entiendo, ¿no? Eh, esperemos,
11: <risa> será bueno sí, <risa> eh, en muchos momentos será bueno sí
3: y luego hay quien dirá, bueno, pues se puede jugar sin Torro, y todo el mundo dice que no, Rafa bueno, eso es ahora una cosa que se,
4: sí, que se abre, Sí, porque
11: ¿no? se jugó sin torro. Claro, eh, se jugó sin torro y, y, se, y, se y se hizo un
4: gran partido sin, <risa> sin Lucas. Llegó contra el Rock. Madrid, eh, En la final. No,
11: bueno,
4: no, bueno, yo, bueno. Yo, creo, yo creo que el factor eh, físico es el que va a determinar eh, la elección de los de los 16 jugadores o de los 17 sí, que puedan sí. participar en la final. O sea,
11: ahora mismo... Yo de inicio tengo 12, no tengo más. Yo, eh. te,
4: yo tengo 11, pero, pero luego te contaré porque vale. eh, por qué tengo 11. ¿Por qué? que tiene truco. <risa> tiene truco <risa> además del bueno. Eh, pero, pero claro, esos 11, eh, cuando los ponemos encima del papel, los ponemos eh, sin haber visto el partido contra el Betis y antes, lógicamente, de que suceda todo lo que tiene que pasar antes de... Bueno, de,
3: la, de, de esta cartuja. alineación eh, abro un poco una mini ronda porque tenemos a Fran esperando, pero si entra Torro y entra eh, Moy, ¿quién sale?
1: Lo lógico es que saliera... Eh, Pablo y, y no sé si Moncayola. Eh, si eh, vemos que Monca, eh, que Rubén Peña sigue como jugó el pasado sábado, pues Moncayola desaparecerá y jugar de lateral eh, eh, Rubén Peña. Pero bueno, eh, hay que ver también la banda derecha si Chimi eh, puede, puede jugar. no Es otra de las cuestiones que, que está en la mesa Barja. Sí, exactamente. Entonces, bueno, hay que ver eh, también como en estos tres próximos partidos, porque Yagoba tendrá una idea, a ver cómo llega también Torró, porque físicamente pues eh, no está muy bien y, y si tiene algún minuto en estos tres partidos también que supongo que algo tendrá que tener
7: eh, Yo creo que deberíamos esperar un poco ¿no? y Yagoba yo creo que también es inteligente y esperará eh, una de las claves que también dio hace un, unas jornadas, yo creo que Valentín, antes de en la previa de eh, contra el Letic a veces un jugador que, que físicamente eh, no está en, en su momento todo pero mentalmente está muy preparado, te va a rendir más en un partido como estos que, que otro que a lo contrario yo, y además, eh, lo, lo, por fortuna Yagoba tiene muchos registros y, y, y sabemos que va a ser un partido de 90 minutos o de o de 150. Yo estoy muy de acuerdo con eso, César, y es más, por calentar
6: un poco el debate, creo que hay jugadores que, que por su forma de ser y su mentalidad ante estos partidos tienen que jugar sí o sí, sí, o sí. Por ejemplo, y uno de ellos es el Chimi.
3: Si está bien físicamente y llega. Si
6: está bien o si está regular igual o, también.
3: O no.
7: Y Moncayola sí, sí, igual sí. también. Sí, ya lo
3: viste en San Mames. No se vaya a romper el minuto 15. Y Manol te sí. ver comiéndote las uñas Sí,
5: yo tengo muchas dudas, sí, sí, me estoy comiendo las uñas ya, pero bueno, supongo que iremos despejando las dudas conforme pasen estos partidos, que faltan, faltan 11, 12 días, ¿no? Y, y, y tres partidos por jugar de liga, ¿no? Entonces sí. es, es una auténtica locura, veremos yo creo también las piernas, veremos las lesiones, veremos un poco cómo evoluciona, yo tengo una pedrada, pero es mía propia. Pero aparte, aparte sí, de sí, eso sí, ¿qué aparte. quieres opinar? Sí, sí, ¿no? sí aparte de mi pedrada, yo, es que depende cómo llega el chimi, pero y ya sé que no es lo mismo, por ejemplo, Rubén Peña, que le vemos ahora mismo tan espléndido y tan exuberante a veces. ¿Por, ¿Por qué no en esa banda por la que seguramente habrá que tapar a Vinicius? ¿Por qué no un Moncayola de lateral y por delante Peña? Ya sé que los laterales les cuesta muchas veces cuando los pones de extremo porque les son, destacan mucho más llegando que, que estando, ¿no? Les cuesta mucho más ahí. Pero no sé, así podríamos así encajar a Moncayola también en, en el 11. Sin tener que
3: estar ahí compartiendo espacio con Torro, que parece que muchas veces se molesta. Luis Fer, un comentario final a poder ser breve sobre cómo atisbas esa final. 12 días. Hombre,
11: yo estoy con, con Rafa. Creo que va a depender mucho del físico. Y, y va a hacer, va a intentar Yagoba hacerlo largo el partido. Porque, claro, sales en un plan de hacerlo largo y se te escapa pronto y te, todo el plan se te va al garete. ¿no? Entonces Yo, yo creo que va a salir con... Con lo mejor que tenga. Eh, en lo físico, en lo mental. Y luego en, en, el, en el momento de, de forma ¿no? que estén. Mm -hmm. Pero bueno, ya hablaré con Rafa y hablaremos de,
3: del once que tenemos en mente. Muy bien, eh, Rafa, grábale. Cuando hable contigo. Grábale, a todas horas. A todas, vaya, horas. Lo vamos metiendo. a todas horas.
4: Sí. Ya sabes, Luis Fer. Luis Férez, ricasco, vale.
11: eh. Venga, mañana nos oímos. Venga, Augur.
5: Flores y macetas.
3: Bueno, Las Flores, el mejor jugador del partido por votación es para Budimir aunque hay quien mencionar a que Barja pero Quique Barja se lleva la mayoría en Las Flores al mejor jugador de casa, aunque también ha sido nombrado Moncayola, pero Quique Barja con mayor votación y el premio si nos confiamos al jugador menos acertado la maceta, se la lleva Abde y Manol Sí,
5: bueno, yo creo que tuvo un par de pérdidas, ese primer gol del Betis muy raro, en el cual él, bueno, parece que su sufre un pisotón se retira bueno, yo creo que también el tema de si nos confiamos, ¿no? De, de, de que, bueno, sí, aquí siempre votamos también un poco con, con la política esta de, de que hay que pedirle al que más puede dar. Y, y yo creo que Abdel otro día sí que es verdad que genera, hace una jugada, la jugada del tercer gol de, del gol de Moncayola, pero yo creo que Abdel hay que pedirle un poquito más también. Y bueno, pues el otro día tuvo varias pérdidas eh, de balón y casi diría hasta de concentración. Que chirrian demasiado en este equipo.
3: Bueno, pues eso ¿eh? Las flores para Budimir y Kike Barja. La maceta para Es Abde. Y para celebrar ese gol de Budimir, también queríamos mencionar eh, cómo lo celebró en Dazón, en la versión en euskera Julien Aspe.
12: Budimir regola. <risa> Budimir regola, gol, gola, gola, gol, 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 gol. Está aquí sepa Sarchende. Nás que en Aldi, Budimir, ex gola! la gol.
3: Es la mejor entonación, pero muy divertido, ¿eh? que de eso se trata. De bar en bar. Fran Pardo del Burgo, Arracha al León. Arracha al León, ¿qué tal? Muy bien, nuestro colegio de mérito y el único mérito al que hacemos caso. ¿Puntuación para Javier Alberola Rojas, Comité Castellano Manchego? Un seis y
12: medio. Uh
3: -huh. eh, ¿Por qué lo bajas del 8?
12: Pues porque no me gustó su aplicación de la ventaja y el criterio que tuvo en algunos momentos con las faltas. Sobre todo, eh, horroroso en la, en la aplicación de la ventaja.
3: En Radio Euskadi le oí a Rafa y a Luis Fer, bueno, no sé si a Luis Ferg, no sé a quién exactamente, pero que había un síndrome Mateo sí. Laoz en él. Distinto criterio en las faltas y es que ya uno no sabe qué es falta y qué no.
12: No, es un árbitro que la verdad que tiene un criterio un poco también, o sea, un poco especial, ¿no? Porque había veces que dejaba cosas clarísimas, eh, otras pitaba a veces tonterías, o sea, jugadas que se podían pasar, y desde luego, lo que, lo que ya digo, lo peor lo a mí, la aplicación de la ventaja, que en varias ocasiones aplicaba ventaja cuando no existía, o en zonas que no debía aplicarlas, y sin embargo, en otras, pues cortaba el juego cuando podía haberla aplicado. Uh -huh. Pero bueno, en lo demás estuvo bien, estuvo correcto, porque para mí es un buen árbitro, o sea, yo parto de que es un buen árbitro, y en general, pues, de los que me gusta. El, Pero bueno, tiene que pulir una serie de cosas.
3: El pisotona Abde, en el primer gol del Betis
12: bueno, no sé, también es un poco yo creo que es una jugada que él, él tampoco tiene mucha eh, no lo tiene muy claro y como no lo tiene claro, tampoco es una jugada como para allá, para, para bar
3: tampoco Oye, pero yo creo. en el bar, no sé, José Luis González González lo veía claro que hay un pisotón, ¿no?
12: Bueno, pero yo creo que les han dicho que en jugadas así un poco, de no ser super super súper claras y muy esto que no, no esto, porque se están viendo en muchos partidos jugadas que, que no sé que, que no se pitan, o sea el bar no está para faltas en el centro del campo ni, ni cosas así. Entonces, pues bueno, yo creo que en ese sentido no me pareció mal el criterio que tuvo.
3: Eh, ¿Falta David García en el segundo gol del Betis? ¿Empujón?
12: Para mí no. No. A esa jugada al revés, ¿pitas
3: penalti? Bueno, vale, no, vale, vale, verdad, vale. Pues ya está. Y mano de Moncayola no hay, ¿no? ¿Reclamaban mano los del Betis? ¿La tiene pegada al cuerpo? No
12: yo creo que aquí totalmente pegada al cuerpo y no hace ninguna mención de jugar el balón
3: ¿Qué vamos a decir sí, de José Luis González González el árbitro castellano Bueno, pues en el no bar. estuvo
12: mal Pues quizás se vio en la jugada, en la jugada del pisotón, pero bueno, yo creo que también pues, tampoco es que, es que estamos llegando a un punto en que el bay interviene a veces en cosas que no tienen que intervenir, lo que tiene que hacer es intervenir las cosas realmente importantes mm.
3: Fran Pardo del Burgo, Caricasco.
12: Muy bien, bueno ¡Aguro todos!
9: Sabíamos que era una oportunidad de oro para ponernos libres y bueno, eh, hemos querido hacer nuestro partido. Se ha visto un buen Osasuna en, en el campo, hemos tenido muchas ocasiones para finalizar. El valor no ha entrado y al final es, es un punto que nos sigue manteniendo ahí. Evidentemente que queríamos los, los tres puntos, pero bueno, ahora es donde más hay que arropar el equipo. Quedan tres finales, quedan tres, tres partidos muy importantes y, y es donde tenemos que intentar que no estén las dudas. El equipo tiene que estar junto, la afición tiene que estar animando a muerte y usar o por
3: todo. Leire Fernández, centrocampista de Osasuna Arracha A Arracha León, buenas tardes Escuchábamos a tu entrenadora Kakun más decir que habíais perdido una oportunidad de oro ayer Al empatar a cero contra el Rayo y Tuvisteis ocasiones, pero no entró
0: Sí, así es, ¿no? Pues un poco la línea de lo que, que comenta ayer Kakun, Pues jodidas, ¿no? Por el, por el empate, se habían dado Éramos las últimas que jugábamos en el fin de semana Sabíamos el resultado de, del resto de los partidos Y pues se daba la situación De que nos, nos poníamos con líderes y, y bueno pues no, no, no las pudimos aprovechar esta oportunidad y, y bueno como dices sí, tuvimos, tuvimos muchas ocasiones no, no las conseguimos meter y pues es lo que pasó.
3: Eh, o sea, es una cuarta 46 puntos eh, los puestos de ascenso. Esa segunda posición de Leibar, porque el líder va del Barça sabe que no puede subir a la Liga Iberdrola eh, a dos puntos siquiera y tres partidos, pero de infarto, ¿no?, que quedan a partir de ahora. Eh, ¿Cómo os vais a recuperar de esa sequía goleadora de este partido? Eh, visita ahora a Logroño contra el Dux Logroño, luego en casa contra el Oviedo, el fin de semana de la final de Copa, y luego contra el Cacereño. Bueno, bueno, tres partidos de infarto, Leire.
0: Sí, la verdad que, que nos queda un final de, de Liga espectacular, ¿no? Pero igual que a nosotras, al resto de equipos, ¿no? Nosotras, pues tenemos que estar tranquilas y pensar solo en el Dux. O sea, eh, al final, pues, como dice son tres finales y tenemos que afrontarlas como como, como tales. Y, y lo, la primera de todas es la del, la del Logroño el domingo y nos tenemos que centrar en, en ella.
3: Os escucho decir calma, tranquilidad, saber gestionar sí. los partidos. Esa es ahora la obsesión, ¿no? Que no se vaya a la cabeza como se haya podido ir en algunos partidos puntuales de una sí, buena es, trayectoria. Un poco,
0: sí, también pues eh, de años pasados, ¿no? De las que llevamos varios años rozando ese ese sueño de ascenso de, de, de los últimos partidos, de, de cositas, de detalles eh, por los que se nos han escapado partidos y pues que también lo tenemos en mente y bueno, pues saber gestionar esos momentos e, e intentar eso, estar tranquilas, eh, pues mucha tranquilidad y no perder ahora la confianza que, que hay en el equipo, ¿no? Que si estamos ahora en... A dos puntos de, de ese ascenso directo es porque hemos hecho un, un año muy bueno y, y ahora es cuando hay más más hay que confiar en, en este equipo.
3: De cara a esos tres partidos, que hay que mejorar del partido de ayer ese 0-0 contra el Rayo en casa? El Rayo que recordamos que es muy buen equipo, que ¿eh? que parece que... pero el Rayo está décimo y ha tenido hasta hace poco opciones de estar arriba.
0: Sí, la verdad que nos enfrentábamos a un Rayo eso que venían una dinámica muy positiva desde enero sin perder y le teníamos mucho respeto, ¿no? Y qué tendríamos que hacer para para cambiar, pues meter los goles, ¿no? Meter las las que ayer no entraron. Eh, tuvimos ocasiones, creo que también eh, pudimos eh, mejorar eh, con balón, tener más balón y, y bueno y tener esa tranquilidad en esos momentos de, de, de no quitarnos el balón, de precipitarnos tal vez en diferentes ocasiones por esos nervios, ¿no? Que que nos entran y que tenemos que ganar y y que al final nos precipitamos, y bueno, pues a ver, en esos momentos, tener la cabeza un poquito más fría y, y afrontarlo mejor, ¿no?
3: Leire Fernández, lo seguiremos contando aquí en el Si nos confiamos, en la tertulia roja de Osasuna, vaya tres finales, lo seguimos de cerca, ¿eh? Esquericasco.
0: Sí. Vale, Suri, esquericasco, agur.
3: Bueno, y vamos a llamar a Valentín Urriza para hablar de ese momento emocional que vivimos para que nos dé unas pautas, porque decía Imanol, hey, vaya, vaya 12 días nos quedan. Pues vamos a ver ahora cómo canalizamos esta euforia que de repente se convierte en nerviosismo, de repente otra vez en felicidad, de repente en ansiedad.
2: Ambiente, ya veis que hay un ambiente positivo, eh, la gente nos ha ayudado muchísimo hoy, todo el partido, pero sobre todo cuando más lo necesitábamos, al final del partido también, ya habéis visto ahí esa comunión que, que al final es normal, no? estamos viviendo, vamos a vivir algo histórico también y, y bueno, pues toda la gente es partícipe, entonces es normal que haya ese ambiente positivo, nada, a ver estos partidos cómo van y, y llegar de la mejor manera posible a, a la cartuja. todos a Sevilla, van los 19.000 y pico más, más que quieren ir... ...y eso es una gozada y ver si, si nos mantenemos en esta ola... ...digamos, en esta ola de, de ser positivos... ...y que eso nos ayude también a dar nuestra mejor versión.
3: Valentín Urriza, Arracha al León. a al León,
8: Narich, ¿qué tal?
3: Bien, hoy queremos hablar de esa situación emocional de Osasuna... ...que todo es alegría, felicidad, euforia, emoción, maravilla...
8: Bueno, como tú lo dices, no, es incuestionable que la familia sosunista ahora mismo estamos alegres, felices, contentos, como, como señalas. ¿no? Atravesamos una etapa dulce.
3: Bueno, pero en esta borrachera emocional, de optimismo, de positividad, tú me incidías entre la diferencia entre la alegría y
8: la felicidad. Sí, porque no es lo mismo la felicidad que la alegría. Podríamos referirnos a la alegría como una emoción que se produce de manera puntual como es el caso nuestro de ahora, y se manifiesta mediante la risa, la expresión de júbilo, etc. Y la felicidad es un término más global y estable en el tiempo. ¿no? La felicidad es uno de los términos más difíciles de definir. Es eh, la emoción que, que te indica que estás bien contigo mismo, que eres el director de tu vida y que sabes hacia dónde vas, ¿no? cuál es tu propósito de vida, aunque si lo miras fríamente realmente... Eh, la felicidad no se define, sino que se experimenta. En este caso, respecto a cómo está ahora mismo el osasunismo emocionalmente hablando, eh, yo me centraría en señalar que estamos en un estado emocional de alegría. ¿no? La alegría implica ganancia y tiene una carga emocional de euforia.
3: O sea, Valentín, vaya, que nos valemos de osasuna para intentar llegar a la felicidad que dices, superando los problemas habituales que podamos tener.
8: Eh, date cuenta que nosotros no podemos vivir sin emociones, sea cual fuera. Eh, miedo, tristeza, enfado, alegría, puesto que las emociones son en respuestas o estímulos que tenemos internos y externos del cerebro. Y evidentemente ese estado de euforia por el que ahora atravesamos pues hace que diferentes por problemas personales de cada uno de nosotros los tengamos apartados porque estamos viviendo esa efervescencia que implica el momento actual.
3: Vaya que Osasuna Valentín es el mejor psicólogo o coach deportivo.
8: <risa> bueno... Ahora mismo es una buena terapia para tener alegría, evidentemente.
3: Pero eso no es una burbuja emocional en la que vivimos.
8: Si te refieres a que es algo que puede tapar otra serie de circunstancias, bueno, pudiera ser, pero esto es la vida en sí. Entonces es posible que en algunos momentos o para algunas personas pues sea una burbuja y para otros que intenten siempre buscar esa alegría que les lleva a la felicidad y en este momento la encauzan a través de lo que puede ser la situación deportiva.
3: Bueno, pero... Todo no es alegría tampoco. ¿eh? La otra cara de la moneda que vivimos es ese excesivo nerviosismo, esa excitación, esa ansiedad que hay en el osasunismo, que Twitter, por ejemplo, está imposible, impracticable.
8: Sí, bueno, estamos un poquito, como señalaba al principio, un poquito nerviosos, eh, acelerados, pero es normal, ¿no? Tú date cuenta que es un proceso en el que lo estamos realizando en colectividad, porque todos nos desplazamos en grupo, con amigos y demás. ...nos hace desarrollar diferentes prácticas... ...oye, vamos a ver cómo lo hacemos esto... ...cómo hacemos el otro... ...incluso mezclamos valores de uno y otro... ...pues yo priorizo esto, yo priorizo lo otro... ...trabajamos en equipo, tú dedícate de esto... ...yo ya me dedico del otro... ...somos solidarios, eh, confiamos unos en los otros... ...en lo que cada uno de nosotros cogemos la responsabilidad... ...somos disciplinados, hay un esfuerzo detrás... ...una tolerancia, un respeto a diferentes normas... ...que tengamos que aceptar, hay que tomar decisiones".
3: Y luego está el riesgo de obsesionarse con la final... Porque aquellos que ya de por sí somos un poco obsesivos y me meto en el saco, si le sumas el osasunismo y luego la final, pues es que es adicción pura.
8: Si sí, la emoción de la alegría la traspasa y pasa a ser simplemente una obsesión primero de organizar el viaje, de querer todo tener todo controlado, incluso ganarla y demás, pues se le va a ir de las manos. Con lo cual ya no va a vivir ese momento lúcido de la alegría... ...si nos pasamos de rosca... ...pues el momento de la alegría ya no lo vamos a vivir... ...con ese dulce ¿no? que genera la propia emoción.
3: ¿Y cómo podemos hacer... ...para que nos dure esta alegría... ...y lleguemos a la felicidad también... ...después de la final y pase lo que pase?
8: La alegría es un momento... ...y la felicidad es la prolongación de ese momento... ¿no? ...la alegría no te viene, la, la alegría se trabaja... ...y hay que buscarla... Eh, ...perdón, la felicidad... Con lo cual, ahora tenemos un momento de alegría que nos acompaña, pero luego no hay que olvidarse de otra serie de circunstancias que tenemos en nuestro día a día. Por eso, lo interesante de todo esto es decir, ojalá sepamos gestionar la alegría en Sevilla y a la vuelta de Sevilla, porque eso nos generará un Estado que nos acerque a la felicidad.
3: Valentín Urriza, Esquerri Casco. Esquerri Casco, agur Rich. Y como diría
8: aquel, que la alegría te acompañe, que
3: la felicidad esté contigo.
8: Ojalá y contigo. <risa>
3: Aú. Bueno, a todo que sí, Manolo ¿Cómo estamos gestionando estas emociones? Que Es una alegría que te puede llevar a la felicidad Como decía Valentín, pero sin obsesionarte
5: Sí, eh, bueno No sé, yo estoy nervioso ya, la verdad eh, Y ahora nos podemos hablar de 11 Nos podemos hablar de tal, y estoy ya muy nervioso Pero bueno, supongo que eh, ojalá supiera canalizar esto en, en, una, en un estado de felicidad, pero yo no canalizo bien estas cosas. Estoy más nervioso mal que nervioso bien, la verdad,
3: Javi.
6: Yo estoy tranquilo, creo que en estos momentos es una vez cada 20 años Y lo que no podemos hacer, contradiciendo un poco a Valentín Es vivir esto con el freno de mano echado Yo creo que hay que darle suel rienda suelta bueno, eso, ah, a la euforia
3: También decía Valentín, no obsesionarse, pero dejarse llevar un poco sí, o sea,
6: pues, pues yo soy partidario de dejarnos llevar y luego será lo que tenga que ser Que ah, nos quiten lo bailado
3: A ver, el pitufo gruñón de las entradas, ¿qué tal ha ido el proceso de entradas? ¿Cómo lo valoras, César? El proceso,
7: ¿cómo lo valoro? Hombre, a mí al final me ha venido bien porque y te bueno, ]ía un, Twitter tocó... y un
3: montón de hilos allá, pam, pam, pam. Sí,
7: eh, eh, a ver, yo lo dije desde el principio, a mí hay cosas que me chirrían, o sea, yo entiendo que, que tenía que haberse abierto primero un plazo para los socios y nominativas, socios y socias, que sí iban a ir y luego abrir, abrir otro plazo para las sesiones. ¿Charlie?
1: Bueno, eh, en estas cosas nunca va a estar todo el mundo contento, yo pues, eh, con, pues seguí las entradas que, que, que quería... Y estoy muy nervioso, ¿no? Eh, nervioso eh, mal, yo creo que hasta que llega a Sevilla, en Sevilla me pondré un poco más nervioso bien y, y, no, y luego ya cuando llegue al estadio pues ya estaré muy nervioso, no sé si bien o mal, pero estoy muy nervioso, nervioso
3: mal, ¿eh? Bueno, a mí sí, me ha parecido sí. un proceso el de las entradas dentro de los condicionantes que hay bastante claro ah. No muy sencillo, pero bueno, eh, un proceso que nos lo han explicado, ah. limpio pero luego con múltiples incidencias, porque aquí cada uno es un mundo, había muy poco tiempo para anotar dentro de las entradas los DNIs correctamente, los nombres, apellidos, etcétera, mucha gente volcada, aunque no se bloqueó del todo, pero sí que la gente atrapaba entradas ...y entonces parecía que no había entradas... ...y claro. luego cuando las desatrapaba... ...porque se pasaba el tiempo, sí. quedaban algunas sueltas... ...en fin, lo que suele pasar muchas veces en conciertos... conciertos. ...pero eh, hemos hablado, nos ha llamado un oyente... ...que se llama Juan... ...que ellos van eh, cuatro adultos y seis menores... ...y atención a lo que les ha pasado... ...porque le está pasando a bastante gente... ...que sin querer han comprado entradas... Eh, ...diseminadas en diferentes sectores.
13: Eh, empezó el proceso a las 10.02 minutos... Metió los nombres y los DNIs de 10 personas para que las entradas fuesen contiguas, ¿eh? que es lo que le mostraba el sistema. El sistema le, le mostraba 10 entradas contiguas y cuando acabó el proceso y le dio a pagar, eh, la sorpresa fue que vio 10 entradas que estaban en todos los sectores de 120 euros del campo. Las tenemos las 10 entradas totalmente diseminadas. Parece que el problema no es solo nuestro, hay más gente y la gente que se ha puesto en contacto con el club recibe un mensaje del club que dice que el sistema solo daba 15 minutos para comprar las entradas y que una vez pasados esos 15 minutos reasignaba a otras y que estaba en tu mano eh, cogerlas o no cogerlas. Bueno, el tema es que eh, cuando se hizo el pago las entradas estaban diseminadas y la información que nos dio el club al principio no era esa, era que el sistema nos, nos adjudicaba las entradas juntas y que no se podía elegir, solo se podía elegir el precio. Al parecer es un problema bastante generalizado, la gente se está moviendo por grupos de WhatsApp y por peñas para... Eh, quedar en el campo y cambiar las localidades para por lo menos estar en el mismo sector. Y yo creo que el que tiene que hacer esta gestión es el club, porque todavía tiene tiempo de reunir a los afectados por esta anomalía y reasignar un poquito las entradas en sectores, in en sectores iguales para minimizar el daño. Me parece a mí que con todas las instrucciones que ha dado el club y siguiéndolas, no se puede dar este tipo de casos. O sea, yo por ejemplo voy a ir con mi hija de 14 años y no concibo dejarla sola en un sector en que ni yo
3: mismo la tenga a la vista. Es un problema. Yo cuando reservé las entradas sí que mmm, me aparecía en un momento dado una franja roja que decía, están, eh, no están juntas. Uh -huh. Eh, y podías elegir otra vez, eh, pero él nos dice que o no se fijaron, o no está debidamente señalado, pero el caso es que tienen entradas separadas, y de hecho tienen que ir a recogerlas en tres horarios diferentes, porque están en sectores diferentes.
6: Eh, sí, sí, a mí me ha pasado exactamente lo mismo que a este oyente, tres entradas, tres sectores diferentes, tres horarios diferentes, el, y con y... diversos bloqueos en el proceso.
5: El tema es que, no sé, que hay un, un, una historia legal, porque al menos cuando te vas a hacer socio del club, yo lo he intentado con, con mi hija, te dicen que... Tienes que hacerte en un asiento contiguo al, de, al del menor, porque si no, no se puede por un tema de legalidad. Entonces, aquí cuidado con esto. Yo lo que sí hago un pequeño llamamiento es: bueno, pues que el día que de la final, pues que seamos todos un poco comprensivos. Con este. Ya sé que va a haber mucho follón, ya sé que es muy complicado, claro, pero, es que pero. Con entradas separadas, claro, se sientan en tu asiento. Sí, lo sé, lo sé, lo sé, que... pero bueno. Ya. Un llamamiento... Que por ir con
3: entradas conjuntas. A, a la armandad. Una peor zona ya. y a ver lo que pasa. Charlie, porque ahora será muy difícil reorganizar esto como piden los socios, aunque todavía es verdad que no están las entradas eh, repartidas. Se reparte a partir del viernes. El problema,
1: supongo, que hay de fondo es que Osasuna no gestiona las entradas. Las gestiona la Real Federación Española es. de Fútbol y, y bueno pues eh, tiene una política muy concreta y bueno pues eh, supongo que se lavará las manos como se está lavando también pues con, con las invitaciones, con las entradas de la aceleración bueno pues eh, va, va a ser complicado y esperemos que pues eh, todos los casos se vayan resolviendo eh, si puede ser por parte del club mejor y si no pues en el estadio y el sentido común Imperen en un día ...pues que va a ser muy de locos, en el que va a haber mucha euforia y supongo que la gente también consumirá alcohol. Y esperemos que todo sea no, no uh, roma, que no. tranquilo, tranquilo. tranquilo, agua, agua, nos ¿no? bien en Sevilla y ya está. o como eso, no, <risas> nada, nada, nada,
3: ni y, manzanilla. Me quedo con tu titular ese de, de nervios mal, a ver si pasamos a nervios bien. ¿eh? Eso es, eso es. Eh, bueno, seguimos en este camino. Ahí queda eh, esa queja de uno de los oyentes que debe ser bastante generalizada en algunos socios con problemas con menores que van a ir con entradas muy separadas y a ver si el club puede hacer algo. Parece difícil, pero desde luego es un problema de una dimensión bastante importante para el que le toca. Seguimos en este camino de alegría en busca de la felicidad que dice Valentín. ¿eh? Faltan 12 días para la final, tenemos tres partidos por delante. Mañana en Cádiz, 7 y media. El viernes en casa Euskal Derbia contra la Real a las 9. Y el martes 2 de mayo a las 7 de la tarde en el Camp Nou. Como el lunes es el día de los trabajadores, no haremos el si nos confiamos, por lo que os emplazamos al 3 de mayo, miércoles, ¿eh? para comentar el post del Barso Sasuna y sobre todo el pre de la final, que entonces estaremos a tres días. Recordad el axioma, ¿eh? si nos confiamos, esas tú, Gubet y